0: Uh, ahojte, uh, a ja vás tu vítam, aj tých, ktorí sú tu, že prvýkrát a poznáme sa. Uh, som veľmi rád, že ste prišli. Uh, Miro to veľmi pekne uviedol a uh, ja by som to ďalej rozviedol. A veľmi, veľmi ma teší, že uh, práve môžeme mať takúto sériu, kde, ktorej sa budeme takým nejakým spôsobom zaoberať alebo budeme si odpovedať na také dôležité otázky, ktoré asi by sme si aj mali klásť a možno si aj klademe, ale mnohí z ľudí si i tieto otázky nekladú a mali by si. To sú otázky typu, že, ja neviem, že kto je Boh, hej, aký, aký má život zmysel, a otázky slobody, otázky toho kto som a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sú to dôležité otázky, ktoré akoby pátria vždy k nejakému takému že svetonázoru. A v konečnom dôsledku aj kresťanská viera, aj to, čo my tu vyznávame, je v konečnom dôsledku svetomázor, že nejakým spôsobom odpoveda to dôležité otázky života, odkiaľ sme, kam ideme, na čo sme tu, kto sme a tak ďalej. Čiže je to podľa mňa dôležité riešiť vôbec také niečo, lebo v konečnom dôsledku to ovplyvňuje to potom, ako žijeme. A asi je dôležité vedieť, že ako žiť, alebo minimálne teda asi všetci sa o to nejakým spôsobom snažíme. Žiť čo najlepšie, žiť tak, aby som bol spokojný, aby to možno nekam smerovalo, akokoľvek. A táto séria, ktorá bude, tak bude taká, že by som to nazval, že apologetická. sme zvyknutí a samozrejme je to dobré, že vždy sa tu kaže Božie slovo, že máme nejaký text z Biblie a tak ďalej. A toto bude menej také výkladové, menej možno také, ako by sme povedali, že náboženské, ale bude to viacej také možno filozofické. Ale to znamená, že nejdeme si teraz uletieť niekam mimo. A budeme určite nadvezovať na to, že čo máme zjavené v Biblii, takže bude to také popretkávané, Ale myslím si, že je veľmi dôležité že a, riešiť nejakú apologetiku, teda obranu viery, a, alebo možno nejaké také že hľadanie dôvodov pre vieru, aj v církvi medzi kresťanmi. Že to nie je možno len také nejaká úzkoprofilová, nejaká téma pre intelektuálov, ktorí sú nejakí filozoficko založení a sú takí skeptickí voči možno náboženstvám, ale že to je aj do našich radov podľa mňa veľmi potrebné a do našich, hovorím, do kresťanských radov, a aby sme vedeli možno aj my v nejakých rozhovoroch odpovedať na také dôležité otázky, ktoré sa ľudia, ktorí Boha nepoznajú, pýtajú. Takže ja si myslím, že pre každého možno nejaký taký starter pack, také niečo taký balíček, a, ktorý bude možno tak vedieť, a, ktorý bude obsahovať nejaké otázky a odpovede, niečo, čo im bude vedieť potom ďalej tak obhajovať ako keby uh, svoju vieru, že sa to zíde a ja som tak na tým premyšľal, že ono v konečnom dosledku je to možno aj lepšie uh, keď sa to deje v takých dialógoch, hej, celá tá nejaká, nejaká apologetika, lebo uh, je to veľmi také široké a podľa mňa tých 5 aj málo, že to podľa mňa by bolo kľudne aj naviac a nenapadali napadali aj také ďalšie rôzne uh, témy, ktoré by mohli byť, ale to potom možno niekedy spravíme, dávabok zmysel 2.0 niekedy na budúci rok. Takže, uh, takže tentokrát to bude 5 nediel. No a uh, dnes sa chcem venovať tomu, takej, takej téme, že kresťanstvo versus zdravý rozum. Lebo uh, niekedy ako keby, alebo neviem, či aj vy máte taký pocit, ale ja teda dosť, že v poslednej dobe, že sa to tak ako keby bije, hej? že kresťanstvo, viera v Boha, viera v Ježiša Krista v Evangelium že to je také niečo, že tak veríme, že niečo také bolo, nejaký boh a tak ďalej. No ale mnoho z tých vecí je ako proti zdravému rozumu, hej, že mŕtvych stane. Takže poznáte niekoho, kto by mŕtvych stal? Asi ne. <laughs> a, a je to také, že veľakrát mnohé veci, aj také hodnotové, keď sa riešia v spoločnosti nejaké otázky, na niečo konkrétne, takže veľakrát to tak môže pôsobiť, ako keby naozaj to kresťanstvo ťahalo za kračí koniec. A že to naozaj to je len také, že tu si nejakí ľudia možno niečo vymysleli, tvrdia, že to akože Boh sa zjavil, tak toto povedal a my v to tak veríme. Ale ide to proti zdravému rozumu, takže ako keby teraz ty buď proti zdravému rozumu, ver v to a tak to má byť. Ale cieľom aj tohto je, že akože naozaj to, v čo veríme, a to je Evangelium Ježíša Krista, ktorý zomrel a zmrtvých stál a to zmenilo celý vesmír, tak všetky tie veci okolo ohľadom toho nie sú proti zdravom rozumu. A to bude aj cieľom možno, keď budeme rozprávať. A ja by som ešte chcel aj tak povedať, alebo teda vypichnúť jeden taký text z Božieho slova, je to zo skutkov Apoštolov. A... Tam sa píše, alebo teda to je také, a, taká situácia, a, kedy Pavol, a, apoštol, a, chodil po rôznych mestách po Blízkom východe, zakladal tam zbory, šíril vieru No a dialo sa tam toto. A medzi tým, čo Pavol čakal na nich v Atenách, v duchu sa rozčuloval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Preto sa v synagóge rozprával so Židmi a tými, čo uctievali Boha a každý deň hovoril na námestí s náhodnými okoloidúcimi. Do rozhovoru sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Jedni sa pýtali, čo chce tento táraj povedať. Iní zase hovorili, zdá sa, že hlása cudzie božstva. To preto, lebo zvestoval Ježiša a mŕtvych stane. A tak ho vzali so sebou, odvedli na areopak a povedali, radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Veď to, čo predkladáš našim mušiam, je čosi neslychané, preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Všetci atenčania, ako aj pristahovalci z cudziny, sa totiž nevenovali ničomu inému, lenže rozprávali alebo počúvali niečo nové. Takže vidíme, že, uh, že už Pavol bol taký otec tej apologetiky. že On prvý bol ten, ktorý uh, bol, nazvíme to, že mimo nejakú židovskú náboženskú bublinu. A chodil, presviečal, rozprával sa s tými, ktorí mali iné presvedčenie. A tam sa píše, hej, že to boli, najmä teda, filozofi, stohici. A vravel im tam teda o z staní. stani. A zvestovali Miežiša o z stane. Takže vidíme, že to nielen, že to my sme si teraz tu niečo vymysleli, ale že to už Pavol robil. A potom aj v ďalších tých textoch, keď si čítate Skutky Apoštol, v ďalších kapitolách po tej 17 tak je tam toho mnoho. Akože, jak tam on naozaj že vystupoval. Takže, Pavol bol v tomto takýto priekopník a mnoha z takých tých jeho, nazvime to, že kázni, akože on je to v pár vetách, možno to bolo aj dlhšie, ale že Pavol toto tiež robil, že vedol tie rozhovory a obraňoval Evangelium. A vysvetloval. Takže, a, budeme to robiť aj my. No a, keď sa teda dneska chceme rozprávať o tom, že kresťanstvo versus zdravý rozum, tak uh, je dôležité povedať a chcem z toho aj tak nejak vychádzať, že ono, tá viera a to biblické zjavenie je do veľkej miery také exkluzívne. Že možno aj si ste sa dneska stretli s tým a je to veľmi časté, že uh, sa hovorí, že však každý má svoju pravdu každý má nejaký svoj názor a všetci akože vieme akože žiť tak pospolu a každý s iným názorom. Áno, vieme, samozrejme, len v konečnom dosledku to nie je to isté, že akože ty môžeš mať aj iný názor na to, že kto je Boh, kto je Ježiš, čo je možno po smrti, len na konci dňa, keď sa to tak nejak celé ukáže, aká je pravda, tak jeden z nás sa míli. A jeden má pravdu. Takže, um, a naviše Ježiš bol takisto ten, ktorý o sebe povedal, že ja som cesta, pravda a život. To znamená, že um, ak je dnes populárne, že každý má svoju pravdu a vlastne všetci sme s tým akože OK, tak um, takýto systém proste nefunguje. A ja poviem aj ďalej, že prečo. A zároveň, a to by mohlo byť potom aj na ďalšiu, možno nejakú kázeň, že to kresťanstvo je do veľké miery ako veľmi exkluzívne, že keď Ježiš o sebe povedal, že akože jedine ja, tak nemôžu byť aj nejaké iné cesty, ktoré možno nejaké iné náboženstva, alebo niekto iný vymyslel. Akože samozrejme to neznamená to, že nemôžeme to rešpektovať, že niekomu nechá tú voľnosť, aby v to veril, ale ako vraviem, že na konci dňa sa ukáže, že kde bola pravda a ak sa tieto, nazvime to, dve cesty ešte aj zbijú, tak logicky neexistuje, aby mal každý pravdu. Logicky to jednoducho nesedí a nemôže to tak fungovať. Takže to je taký dôležitý podľa mňa odpych, aby sme si uvedomili, že jedna vec je otázka nejakého názoru alebo nejakého môjho hodnotenia, čo sa mi páči a tak ďalej. To samozrejme môže byť rôzne, ale otázka pravdy je kategória, ktorá je výlučná. Že funguje nejakým spôsobom, že 2 plus 2 je 4, nie 5. A neviem, tento papier je biely, alebo teda sú tam nejaké písmena čierne, ale bez potlačenia je biely. Tento mikrofón je čierny a nie je biely. A ty môžeš mať názor, že ten mikrofón je biely, ale akože však vidíme, ako to je. Hej, že pravda je naozaj iba jedna. A my teda veríme, že naozaj ten kresťanský svetonázor, a ako je zjavený v Biblii, to Božie zjavenie a v príbehu Evangelia o Ježišovi Kristovi, že dáva, že nie je len, že je jediná pravda ale dáva aj najväčší zmysel. A prečo, práve to, prečo sa bavíme práve o tom, že či niečo dáva zmysel? Um, totiž to... Chceli by sme možno aj nejak, Dokazovať, hej? Že aj to by mohlo byť taká nejaká kategória, že teda skúmať, že či sa to dá dokázať, alebo tak... A uh, Keď už teda bavíme o tom zdravom rozume. A je to také... Uh, akože priznáme si to že jednoducho veľa z tých vecí nevieme dokázať. Nevieme dokázať možno také práve tie metafyzické veci, typu, že či existuje Boh, lebo je to mimo nejakého, niečoho, poviem, že použijem také slovo, že takého empirického, skúsenostného, že čo vieme nejak chytiť, vidieť s myslami, tými takými, čo máme, oči, uši a tak ďalej. A je to vec metafyzická, duchovná, ktorú nevieme tými našimi fyzickými, fyzikálnymi vecami dokazovať. Čiže áno, to je pravda, my vieme len v to veriť, ale zároveň vieme skúmať práve tie rozumové dôvody, že či sa oplatí v to veriť a či to dáva zmysel. Lebo však ty môžeš veriť, aj jak si robia mnohí ateisti srandu, že špagetové monštrum, že to to je taká ateistická srandička na, na kresťanstvo, možno to niektorí poznáte, že tiež v to veria, nevedia to dokázať a týmto to nevieš vyvratiť, že to akože existuje. No, len chcem sa aj pozrieť na to, že keď riešime naozaj otázky kresťanskej viery, tak v mnohom dávajú jednoducho zmysel a dávajú najväčší zmysel spomedzi všetkého. Lebo veď aj iné svetonázory a náboženstva a rôzne nejaké systémy myšlienkové, rozumové dávajú zmysel, ale naozaj, že Oproti kresťanstvu, pokiaľ to rozmieniam potom nádrobné a zamýšľame sa nad niektorými ďalšími podotázkami, tak sa nám to rozsýpa v tých veciach mimo kresťanstva. Tom budeme potom aj ďalej riešiť v niektorých tých čiastkových témach. Takže, keď už som sa dotkol tej takej kategórie pravdy, tak teda dnes je naozaj také populárne, že si každý možno povie, že každý má svoju pravdu, len teda to nefunguje, lebo Uh, už nejaké dôvody som povedal, ale doplním ďalšie. A jeden z nich je, že, že samo o sebe, keď sa povie, že uh, každý má svoju pravdu, alebo že pravda je relatívna, tak je to, je to absolútne tvrdenie. To znamená, že keď niekto povie, že každý má svoju pravdu, tak zároveň neguje sám seba ten pôvodný výrok. Chápete tú logiku, že... Buď teda je to tak, alebo tak. Ale jednoducho logicky nefunguje sama tá veta. A ako som už povedal, že každý môže mať názor. Samozrejme môže niečo byť napríklad, že nedá sa povedať, že nejaká hudba že je dobrá, alebo zlá, lebo však každý má iný hudobný vkus. Ale potom už sú tie ďalšie otázky nejaké také, že nevieš povedať, že toto je biele, keď to je čierne. No a niekedy sa môže zdať pravda, že je že zložitá že je to veľmi také komplexné a ak sú nejaké zložité otázky, tak opäť to nevylučuje to, že by pravda neexistovala akože vôbec ako absolútna. Napríklad, uh, svieti to nám svetlo. No a otázka je, že čo je svetlo? že Sú to častice, alebo je to nejaké voľnenie? Odpovede, že áno, <laughs> lebo nedá sa povedať, hej, že to sú, to sú tzv. paradoxy, je to tak takzvaná, že taká zložená pravda, by som to povedal, by to bolo lepšie, lepšie uchopiteľné. Že je to jednoducho paradox, ale neznamená to, že pravda neexistuje, že by to opäť popieralo to, čo som povedal, že tá pravda je absolútna. Čiže môže byť to veľakrát zložité, ale nepopiera to to, že pravda existuje a je jediná. Alebo prípadne sa niekedy môže stať, že že ide o takzvanú, používam teraz také slova, ale to, aby sme si to tak nejak kategorizovali jasne, že, že paradigmy, to znamená, že pohľad na niečo. A možno poznáte taký obrazok, a škoda, že som si ho nedal do prezentácie. A je to taký očný klam, že niekto tam vidí uh, mladú ženu, ktorá sa akoby tak otáča dozadu a niekto tam vidí starú ženu s takými veľkými zubami, že Existujú také očné klamy, možno to poznáte na internete, je toho veľa. No a teraz čo je to? Že závisí od toho, jak sa na to pozrieme, to znamená, že ako máme paradigmu, ale opäť to nevylučuje to, že existuje nejaká pravda. Jedna, hej? že nedá sa to jednoducho takto rozseknúť. Takže a... by som to zakončil, tú prvú časť, jednoducho tá pravda je vždy len jedna. A pokiaľ sa bavíme o otázkach Boha a z toho, že možno ako sme vznikli, kam ideme a čo je po smrti, tak síce môžeš mať nejaký iný názor, ale v konečnom dôsledku to funguje nejak. A nejak sa to ukáže. A to my skúmame. Takže to je prvá vec. No a potom, keď už ideme ohľadom toho zdravého rozumu, a, tak ja som aj preto to tak vybral teraz na tú prvú tému, že kresťanstvo versus zdravý rozum, lebo som pozrel asi dva týždne dozadu taký jeden rozhovor politický a nebudem konkretizovať, že kto tam bol, ale moderátor alebo moderátorka rozprával s týmto politikom a bola to taká trošku kresťanská téma. Ona sa ho pýtala, že teda, že no dobre, ale tak toto, akože, čo vy si myslíte, tak akože... To je akože záložené na Biblii, hej, alebo že akože sa milím. A bolo to trošku tak, on tam tak hapkal, ako nevedel to veľmi tak úplne dobre odvodniť, ale ako celý taký nejaký dojem z toho tak bolo, že no tak vlastne vy ste tí kresťania a vy si veríte v tú Bibliu a to sú v podstate tie rozprávky a teda akože hej, tak prosím vás, že neotravujte tu s tým dobre. Že tak, taký fil som mal z toho, že jednoducho, ja aj vravím na začiatku, že Kresťanstvo dnes akoby ťahá za kratší koniec. pokiaľ sa bavíme z toho, že či je to proti zdravému rozumu, alebo že či to vôbec dá rozum, že nejaký Ježiš existuje alebo neexistuje. A, a ten sekularizmus, ako by sme to mohli nazvať, že nejaká viera v takých, že zdravý rozum alebo niečo také, tak a, ono to funguje tiež ako viera. Že to teraz nie je, že idem to nejak zhadzovať, ale um, ak niekto povie, že neverí alebo že je bez význania, tak to nie je tak celkom pravda. Lebo každý z nás niečo verí. A aj keď niekto je taký, že však ja verím zdravý rozum a tak ďalej a neverím v nejaké náboženstvo, tak uh, aj tak na konci dňa verí v nejaký systém, nejakých možno hodnot a nejakých presvedčení, tiež má jednoducho nejaký balík, ktorý verí a ktorý tiež nie možno úplne dokázať. Aby som to povedal na príklade, tak akože dnes bežný, nazvime to, že ľudia bez význania, mohli by sme povedať sekularisti, tak neveria v Boha a tak ďalej. A žijeme len akože tu, na tomto materiálnom svete, ale majú títo ľudia uh, morálku nejakú. Majú nejaké hodnoty. Každý z nás má nejaké hodnoty a Tie sú rôzne. Napríklad, je ja neviem, láska k rodine, k priateľom, spravodlivosť, alebo možno nejaká solidarita so slabšími. Že to sú také veci, ktoré dnes by sme povedali, že sú také, že však to dá rozum, že mali by sme naozaj že starať sa o slabších. Byť solidárny s niekým, kto nemá toľko, koľko mám ja. Alebo to dá rozum, že ak niekde sa stane nejaká humanitárna katastrofa alebo niečo a jednoducho tí ľudia potrebujú pomôcť, tak dá to rozum, že im pomôžeme, že tam pošľame pomoc, alebo akokoloľk, že to dá rozum, že chceme, aby bola spravodlivosť, aby ak niekto urobí niečo, napríklad zlé nejaký trestný čin, tak aby bol potrestaný. Však to dá rozum. No len teraz tá otázka, že ako my ak teda sa bavíme o tom, že zdravý rozum alebo teda či, či je to viera, alebo to nie je viera, to sekulárne, tak ako my dokážeme spravodlivosť? Že čo to je? Alebo ako dokážeme lásku? To nevieš robiť nejaký empirický pokus, laboratórny, akokoľvek, aby si dokázal spravodlivosť. Takže to je opäť len viera v niečo, v nejakú hodnotu, ktorá je sama o sebe nedokázateľná nejakým, nejakým fyzikálnym spôsobom, alebo, jak by sme to povedali, že to je jedna vec, že nevieš dokázať hodnoty. Ani tie, ktorí možno vyznávajú ľudia, ktorí sú uh, bez význania, bez náboženstva, označujú sa možno ako sekularisti, alebo že však mám zdravý rozum, tak v konečnom dôsledku, ak si niekto povie, že no však dá rozum, že treba pomáhať so slabšími, tak to je tiež len viera. Jednoducho nevieš to dokázať. A ďalšia vec je tá, že aj keby sa to dalo dokázať, tak kto určí to, že toto je dôkaz, ktorý bude ten, ktorý povie, že je to dokázané. Že to je zase len na tom, že kto sa ako zhodne na čom, že či toto, keď spravíme takýto dôkaz, že či to bude platné, že sme to dokázali. To je opäť veľmi taká taká neistá nejaká plocha. Takže vidíme, že keď to rozmieňame na drobné, tak uh, ten zdravý rozum je tiež možno len nejaká, nejaká viera. No a um, um, uh, niekedy sa tak stáva, alebo je taká možno situácia, že uh, ľudia si tak povedia, že však vie, dá sa byť možno, že dobrý, dá sa byť solidárny, spravodlivý, dá sa byť milovať druhých, aj bez toho, aby existoval Boh. Čiže, ak neexistuje Boh, tak proste tak môžeme proste aj tak jednoducho milovať blížných a byť s nimi solidárny a byť spravodlivý, a teda, 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 hej. Ďalšie hodnoty môžeme si tam dať, ktoré dnes predpokladám, že minimálne tu v Európe a na nejakom tom západnom svete, akože vyznávame nejaké ľudské práva, základné slobody, len uh, dovolím si povedať, a možno uh, ne, nejdem citovať, ale veľmi v tomto bol taký nápomocný uh, jeden taký filozof starší, staršieho dáta, volo sa Friedrich Nietzsche. A že a ten sa tak vyjadroval nejak v takých intenciách, že ak Boh neexistuje, tak uh, potom aký máme dôvod uh, zastávať nejaké možno práve tieto hodnoty že v takom tá, duchu bolo nejakého rozmýšľania, že práve pre, 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 keď Boh neexistuje, tak prečo by som ja mal mať dôvod vyľovať ľudí? Prečo by, to mal, prečo by akože som to mal robiť bez toho, ak by on neexistoval? A prečo by to nemalo byť práve naopak? Že, ak by Boh neexistoval, tak prečo by mi to nedávalo práve dôvod na to, byť najviac úplne sebecký, kašľať na druhých a úplne on presadiť sám seba? A to znamená, že a opäť nejaký ten, nazvime to, že sekulárny humanizmus, ktorý odmieta Boha a ako keby si pri, privlastňuje možno také hodnoty Božieho kráľovstva, len od toho škrtne Boha, to potom v konečnom dôsledku vôbec nedáva zmysel. Preto lebo ak Boh neexistuje, prečo by som mal milovať druhý? Akože môžem, ale na čo? Prečo by som mohol byť úplne sebecký a mysleť iba na seba? Takže vidíme, že uh, tie, tá viera v zdravý rozum, alebo to, čo sa tak nejak prezentuje ako možno nejaký humanizmus, uh, tak uh, nedáva nám to zmysel bez toho, aby sme tam mali pána Boha. Uh, uh, ja dnes nechcem rozprávať dlho, nechcem to nejakým spôsobom naťahovať. A Ono to má byť aj tak len taký ako úvod do toho, ale a verím, že a, môžeme my na tým možno ďalej rozmýšľať, a, že v skutočnosti to nie je úplne tak, že my ak veríme v Boha, veríme v Evangelium a Viežišak Krista, tak to vôbec nie je proti zdravému rozumu, lebo aj tí ľudia, ktorí sú bez význania ktorí neveria, neveria v to Božie zjavenie, tak v konečnom dôsledku, keď sa ich spýtaš, že čo ty veríš, tak aj tak, sú to len tiež nejaké systémy viery, systém možno nejakých predpokladov. A, a každý deň jednoducho v niečo veríme. Že... A je, je to také automatické, predpokladá sa to, ale napríklad, keď ty ideš niekam autobusom a keď si tam kúpiš lístok a sadneš si, tak ty veríš, že ten autobusár alebo ten autobus ťa dôvezie do cieľa. Keď ješ do obchodu, tak veríš to, že tie potraviny, že sú naozaj, že ti neoblížia, že sú zdravé. Takže ono, celý aj svet je založený na nejakej dôvere a na viere a otázne je, že či to vôbec dáva zmysel. Či to nie je len také, ako vymysleli sme si, že špagetové monštrum z niečoho nič, ale že či naozaj existuje dostatočné množstvo dôvodov, ktoré... Máme k dispozícii a na ktorých môžeme s takým presvedčením povedať, že naozaj, že toto dáva zmysel. Že keď to podrobíme niečomu takému podrobnejšiemu skúmaniu, keď to rozmeníme na že to nie je úplná blbosť. A verím tomu, že kresťanstvo také je, a že Boh taký je, že aj to zjavenie, ktoré, ktoré nás tu formuje, vďaka ktorému my tu vlastne je tento zbor, Takže to platí a že aj keď sa to odrobí nejakým takým zložitejším otázkám, že to obstojí. Tak len toľko som chcel dneska na úvod. Verím, že to možno bolo také zrozumiteľné aj pre vás. Zároveň dávam takú výzvu, že ak možno nesúhlasíš, tak sa príď porozprávať a možno aj za nejaký minimak ak to uznáš za vhodné, ale možno za mnou, lebo hovorím, že tá apologetika, alebo čo, že, že to je možno taká, taká skôr vec na rozhovor, na nejaký dialog, ale možno ťažko to tak nejako, že skazateľne o tom rozprávať, ale dá sa aj tak. Takže, ako som rával, buďte v tomto taký odvážny, nebudete sa tak nejak myslieť, aj klásť si aj ťažké otázky spochybňovať možno aj tak nejak dekonštruovať to, čo máme, len potom netreba treba zabúdať aj na toto nejak naspäť konštruovať nejak tak na novo a pevnejšie, takže uh, chcem sa ešte na záver modliť. A, a tak. Uh, Pane Ježišu, ďakujeme ti veľmi za to, že, uh, že môžeme rozmýšľať, že si nám dal zdravý rozum a že ten vôbec nie je proti tomu, čo si nám ty zjavil. A že keď aj uh, tvoje zjavenie a to, čo nám ty prinášaš skrze svoje písmo, že pod, keď to podrobíme nejakým zložitejším otázkam a takému podrobnejšiemu prieskumu, keď si to rozmieňame nadrobné, drobné, takže že v konečnom dôsledku to obstojí. Že ty si naozaj taký Boh, ktorý dáva zmysel a ktorý, aj keď od nás vyžaduje vieru, tak nám dáva dostatočné množstvo ako dôkazov, alebo takých tých dôvodov, prečo ti môžeme veriť. A my to chceme robiť a chceme možno aj tak, ako apoštol Pavol, keď sa rozprával a, s ľuďmi, ktorí boli bez význania, a, tak chceme byť aj my takým, takým malým Pavlom v našom okolí. A že možno veľakrát prídeme do situácií, kedy, kedy bude treba tak nejak obhajiť, alebo povedať nejaký rozumný dôvod Prečo sa oplatí v teba veriť? Prečo vlastne ty existuješ? A, tak ak budeme v takýchto situáciách, prosím, dávaj nám do toho múdrosť. A pomôž nám aj tie možno následujúce série, alebo teda kázne, aby sme vedeli uh, tak obsiahnuť, že v čom to spočíva práve tá apologetika. A Aby sme potom to vedeli tak využívať a boli taký silní v tom a mohli aj sami si odpovedať na ťažké otázky. Amen.